0: Sinema var. Sinema hakkında bildiğimiz iki ya da üç şey. Hazırlayanlar. Esentan, Aras Keser, Güvençat Süren.
1: Herkese merhaba. Bu hafta Sokrates Podcast ve Film Novers işbirliğiyle hazırlanan varın yeni bölümünde konuğumuz yönetmen Emre Yeksan. Keşke ben çekseydim... ...dediğimiz bir konsept hazırladık sizin için ve inanmazsınız ama hepimiz birer, işte hatta üçer film seçtik. Bu üçer film üzerinden keşke ben çekseydim dediğimiz filmleri tartışacağız bu hafta.
2: Evet, e, niye böyle bir hadsizlik yaptık diye soracak olursanız bunu aslında aramızda da tartıştık. Yani yönetmen birini çağırıp bir de yanında biz e, sinema yazarı diyelim hadi kendimize. E, kendimiz de hani biz de bunları çekmek isterdik diye bir başlık üzerinden niye ilerledik dersiniz evet hassizlik oldusun hani birazcık biz de eğlenceli bir sohbetin parçası olalım istedik aslında bir de illa bir film çekmek için şimdi Emre'nin yanında bunu söylemekte saçmalık yani yönetmen olmaya gerek yok diye düşündük bir sinema sever olarak da bir film izlediğimizde mesela e, keşke ben de böyle bir şey yapabilseydim duygusu yaratan hani bir izleyici olarak da hani benim böyle bir e, yeteneğim olsaydı ve böyle bir şey yaratabilseydim dediğimiz şeyler bence görüyoruz e, sinema yazar olarak ya da izleyici olarak da o yüzden bence de hani hem sohbetin daha eğlenceli hale gelmesi için biz de aslında şunu çekmek isterdik. Diyeceğimiz üç tane film belirledik seninle beraber. Ama tabii ki burada asıl payı e, konuğumuz Emre sana vereceğiz. Haşık. Emre <gülüyor> e, sen belki şunu bize cevabını verebilsin. Sana bu soruyu sorduğumuzda ne hissetmiştin? Yani böyle bir konseptimiz var. ve Hangi filmleri çekmek istersin dediğimizde e, sen ne düşünmüştün, ne hissetmiştin mesela?
0: Aslında zaten çok da... ...karşılaştığımız ya da kendi kendimize düşündüğümüz bir soru. Ama tabii böyle bir hani üç film seçerek gelme e, gibi bir şey olunca ortada... ...gereklilik olunca e, ister istemez düşündüm ne bu itki yaratabilir. Yani bir, bu filmi ben çekmek isterdim dedirten şeyler ne olabilir diye. E, ve bunun farklı yaklaşımlarla cevaplanabileceğini düşündüm. hani e, Ve ona göre üç tane ayrı aslında şey seçtim. Üç tane ayrı sebeplerle, birbirinden bağımsız sebeplerle... Bazen ters düşebilecek sebeplerle üç tane film seçtim. Yani dolayısıyla bu filmler böyle hani çok sevdiğim için değil, gerçekten ben de bir hani keşke ben yapsaydım dedirten ne olabilir diye düşünerek seçtim.
2: E, tabi Emre ile ilgili de ufak tabi giriş yapalım yönetmen ama Körfez ve Yuva filmleriyle tanıyoruz kendisini e, ve ilk filmde Benedikt ilk göstermini yapmıştı. E, günümüz yani Türkiye sinemasının herhalde yeni kuşak diyebiliriz oy. Yeni yönetmen kuşağının önemli temsilcilerinden biri. Hani bilmeyenler için de belki filmlerine bir göz atmak için bir fırsat olur. O zaman senin ilk filminle başlayalım istersen Emre direkt. Benim
0: ilk filmim biraz tanıyanların çok kolay tahmin edebileceği bir film aslında. Lucrecia Martel'in Bataklık filmi La Cienaga. 2001 yapımı Arjantin filmi. Benim için çok özel bir yeri olan bir film yani her listemde olur bir şekilde beni çok etkilemiş bir film hatta bu filmi düşünürken keşke ben yapsaydım kadar neredeyse hani keşke ben bu film olsaydım noktasında bir ilişki kurduğum bir film çünkü çok yakın hissettiğim bir şey var yani bu soruyu üzerine düşünürken aslında şeydi bir, benim için bir yaklaşım modeli gerçekten çok yakın hissettiğim aslında neredeyse yapmış kadar ya da onun parçası olduğumu hissettiğim bir film üzerine düşünmekti. Sienaga'da, bataklıkta tam da kendi hayatımla kurduğum e, ilişkiye çok yakın bir yerden e, karakterleri e, ortaya koyuş biçiminden o karakterlerin birbirleriyle ilişkilerinden e, film Arjantin'in kırsalında görece yani büyük şehirlerinden birinde ama e, kırsal şehirlerinden taşrasındaki şehirlerinden birinde geçiyor ve bir ailenin hikayesi bir e, yaz boyunca bir insanların trafik içinde olduğu birilerinin gelip birilerinin gittiği sürekli bir evde geçen hikayesi çok böyle belki hani kağıt üstünde kolay anlatılamayacak bir e, bir yazın hikayesi genel olarak. Ben de İz- yani İzmir ve böyle bir hani e, biraz belki hani memleketlerin yakınlığı gibi bir duygu da vardı filmde benim için. Ama e, karakterlere dair kurduğu birbirleriyle ilişkileniş biçimleri, karakterlerin dünyayla kurduğu ilişki beni gerçekten çok etkiledi. E, çok kendimde yakın bir şey hissettim ve gerçekten dünyanın tam ters bir köşesinde yani güney yarım kürenin öbür tarafında. Birileriyle bu kadar e, ortak duyguya geliyor olmak, ortak şeyleri, ortak biçimleri deneyimliyor olmak beni çok sarmıştı çok etkilemişti filmde ve hep böyle dönüp dönüp izlediğim bir film oldu yani herhalde bir 20 kere falan izlemişimdir bana çok ilham veren çok tekrar dönüp dönüp bakmayı sevdiğim bir film ve çok kişisel bir ilişki kurduğum film yani hani filmi seven çok insan var ama şeyi fark ediyorum yani işte belki hani benim için punktumdan oluşan bir film falan diyorum onun için yani her şeyini ben başka türlü alıyorum çünkü bir şekilde hani bana denk gelen bir film oldu o hayatta öyle bir ilişki kurduğum bir film ee, yapmamış olsam bile <gülüyor> yapmış kadar kendimi yakın hissediyorum Aslında diyebilirim.
2: Aslında ben şeye bağlayacaktım. Körfez'de de mesela Martin bu filmdekine benzer hani duysal, hani koku üzerinden kurduğun bir hmm. ilişki biçimi vardı. Yani bir kokunun e, yarattığı ve hani belki de ilişkileri belirlediği bir dünya kuruyordun. Martin sinemasında da var. Hatta bunu galiba aslı yazısı değilmiyorsam o bir yazısında da Körfez üzerine yazısında. Bu duyular üzerinden kullanılan ilişki kısmında Körfez ve Lasiner'in bayağı bir birlikte okuduğu bir yazı hatırlıyorum. Yani seni evet, Hakikaten epey etkileyen bir filmmiş. Yani kendisini sinematik siya- edecek bir etkisi olmuş. Evet. Bensin. Bir de
0: şöyle bir şey mesela asıl o yazıyı yazdığında henüz ben işte herhangi bir röportajda Rukresya Martel'den ve bataklıktan bahsetmemiştim ve çok sevmiştim aslında. görünce. Demek ki hani etkisi bayağı o kadar hissedilecek kadar kendisini gösterebiliyor diye. Ee, çünkü evet yani hani e, tabii ki yaptığım işleri de etkiledi bu filmle kurduğum ilişki. O anlamda da hani kişisel olduğu yer kadar işte dediğim gibi ilham vericiydi benim için. Ve bunun da görünüyor olması da hoşuma gidiyor aslında. Yani hani hiç de şey hissetmiyorum böyle hani... Ya işte hani ben keşke okunmasaymış falan filanı <gülüyor> ya gerçekten çok seviyorum ve etkisinin de görünür olması ayrıca keyif
2: veren bir film oldu benim için. Martin'in aileleri zaten hani ben film üzerinde zaten emreden yani üstüne bir söyleyecek bir şeyim yok ama genel olarak bütün Martin'in diğer filmlerine de yani zaman hariç belki Aile biçimi kurulan aile mesela bizim iki program öncesinde konuştuğumuz belki de orada konuşmamız gereken sıra dışı aileler yani ailenin yeniden kuruluşu ya da biçim olarak karşımıza çıktığı o sıra dışı halini Martin'i mesela ben çok orijinal ve çok benzersiz buluyorum. Yani belki dediği gibi hani çok uzak bir coğrafyada bizi ama çok tanıdık şeylerde bulabiliyorsunuz o ailelerde. Bir aile sineması, yani böyle sit içinde konuştuğumuzda belki de şu anda günümüz sinemasında en çok adını almamız gereken isimlerden birisi Martel.
1: Evet, benim de ekstra söyleyeceğim aslında bir şey yok ama tam da senin o bahsettiğin aile meselesi üzerine. ya yani çok ikircikli bir yer orası. Galiba Martel bunu en iyi çözen yönetmenlerden bir tanesi. Çünkü aile üzerine çok fazla iş yapan yönetmen Hı. var bir yandan, üretim yapan yönetmen var. Ama tam da o böyle arada derede kalan tam olarak nasıl... Açıklanacağını nasıl görselleştirileceğini bilemediğimiz şeyleri çok güzel meydana koyabiliyor ve bir şekilde ulaştırabiliyor. O yüzden gerçekten inanılmaz.
0: Şey de ekleyebilirim yani burada. Belki hani işte aile e, temsilleri diyeyim sinemada e, ya işte hani daha eleştirel bir bakış. Ailenin aslında sorunlu tarafları işte o işlevsiz aile ya da artık sorunlaşmış aile şeyleri temsilleri. Ya da işte daha hani bir aileyi olumlayan belki. Yani bütün dertlerine rağmen işte bir arada olmak üzerinden anlatan... İki kanal var. İki temel kanal var. Yani Lucas Mertel sanki bir üçüncü kanal açıyor. Yani daha ikircikli ve daha gerçekten... Hani ikisinden de şeyler barındıran ama tam bir işte hani fonksiyon edememe, işlevsizleşme anlatısı da değil. Karanlık tarafları, pis tarafları da olan ama bir şekilde bir arada duran insanlar. Yani o bataklık gerçekten hani bataklığın içinde de aileyi temsil ediyor yani. Hmm. Ee, o anlamda evet biraz... ...yeni bir belki yani iki bakışı da birleştiren ve onların içerisinden üçüncü bir yaklaşım çıkarıyor aileye. Çok evet yani çok etkileyici o anlamda.
2: O zaman benimle mi devam edelim? Buyurun lütfen. Benim listemin ilk sırasında 1936 yapımı ve aslında yarım kalmış bir film var. Jean Renoir'in A Day in the Country Fransızcası'nı senden duyalım mı Emre? (gülüyor) Parti de Kampagne. İşte bu. Niye bu filmi seçtim? Aslında çok uzun uzun konuşulabilecek tarafı da var ama ben kısaca çok sevdiğim yani en azından işte gençliğimde ilk gençliğimde diyeyim, hani okuduğum ve çok etkilendiğim 19. yüzyıl romanlarının işte bir şekilde aslında sinemada tam bir karşılığı olmadığını yani o duygunun, o işte doğa ilişkisinin en azından sinemada hiçbir karşılığı olmadığını düşünürdüm. Ta ki bu filmi izleyene kadar. Her ne kadar yarım kalmış bir film olsa da bence işte ilk hayal kırıklığı, ilk aşk üzerine ya da hüzün üzerine ve bunun doğayla inanılmaz bir kontak kurarak yapılması yani Renoir'ın belki de işte babasına en çok yaklaştığı filmdir bu anlamda. Tabii ki çok daha büyük başyapıtları var. Hani Renoir dediğimizde aklımıza büyük aldığınız hikayeleri oyunun kuralı gelir falan ama benim o edebiyatla kurulan ilişki ki Mopassa'nın aynı adlı kitabına uyarlanmıştı zaten. Kısaca anlatmak gerekirse hikayesinde işte Mesir'de yerine bir işte piknik yapmaya gelen bir aile e bu aileye işte mustallat olan genç e, ailenin annesi ve kızını işte bir şekilde tavlamaya çalışırlar. Ve özellikle küçük kız olan işte Harriet'in hani ilk aşkını bulması ya da ilk işte e, duygusal deneyimini yaşaması. işte nehirde e, kayı abimleri vesaire vesaire. Bütün bunlar aslında tamamen form olarak bir roman formudur. Yani 19. yüzyıl romanıdır ama bunun sinemada bu kadar ihtişamlı bir şekilde karşıma çıkması beni çok etkilemişti film bitseydi belki bu kadar sevmeyecektim. Yani yarım kalması da açık konuşmak gerekirse benim için biraz daha sevmemi sağlayan bir şey. Onun için ilk film olarak da bunu seçmiştim. Belki siz de bir şey söylemek istersiniz.
0: Evet, filmdeki şey etkileyiciydi. Babasıyla kurduğun ilişki de o anlamda. Yani hem Mopasan üzerinden o belki işte film 1930'larda çekiliyor ama duygusu 19. yüze daha yakın bir, bir iş. Aslında o empresyonist işte hani izlenimci resme çok yaklaşan ama onun tekniklerini kullanmayan yani işte ne bileyim hani bir fluya girmeye çalışmayan ya da onu birebir resmin görsel dilini sinemaya aktarmaya çalışarak değil onu belki hikaye üzerinde bir e, izlenimcilik denemesi üzerinden gidişi çok etkileyici gerçekten. şey Son dediğine ka- kesinlikle katılıyorum. Hani ee, yarım kalmış işlerin tuhaf e, bir güzelliği var galiba. Yani bazen hani bitmemiş olması daha bile iyi olabilir. Evet. Çünkü o o, o eksiklik iyi çalışabiliyorsa o eksikliği gerçekten e, olumlu bir yerden izleyici doldurtabiliyorsa ve onu o boşluk o etkiyi güçlendirebiliyorsa bu çok iyi bir şeye dönüşüyor. Dolayısıyla yani sen de çekiyor o bu filmi herhalde yarım bırakırdı evet, da diye düşünüyorum.
2: <gülüyor> Aynen. O yarım kalmışlık aslında bir yani filmin kendisindeki o duyguyla tamamlayan bir durum. Yani filmin içinde de aslında hatta kitabın içinde de bir yarım kalmış duygusu var. Filmin kaderinin de bu olması belki de o duyguyu tamamlayan o boşluk duygusunu hani bir şekilde sende de bir izleyici olarak yaratan bir etki oluyor. O yüzden yani dediğin gibi babasına da çok yakın empresyonist bir sinema örneği ama benim açımdan hani ilk yarım kalmış, ilk 40 dakika olmuş dediğim bir film. Şey
0: Gerçekten. tabii savaş yüzünden Yarım evet, kalan evet. bir film değil mi? Yani o yönetmenin kendi ekledim
2: de uzatmak için evet. Yani savaş çıktı bıraktı değil. Aynen gidiyor. Sonra 1946'da tamamlanıyor. Sonrasında işte 46'dan itibaren gösterime giriyor.
1: Ee, o zaman ben Maya Deren'le devam ediyorum. İşte bu.
2: <gülüyor>
1: Arkadaşlar sizi kırmadım. Sistemden <gülüyor> evet, çıkarmadım. Evet. Maya Deren'le devam ediyorum ama daha genel bir şey söyleyebilirim belki. Ben Mashes of, of the Afternoon seçmiştim e, film olarak çekmek isterdim diye ama... ...galiba Maya Deren'in yaptığı her şeyi çekmek isterdim. <gülüyor> İnanılmaz bir kadın çünkü. Ger- yani evet. sadece sinemacı değil her şeyden öte. Benim aklımda böyle Maya Deren dendiği zaman herhalde... Hani ...olmak istediğim kadın hatta çekmek istediğim <gülüyor> film değil. Herhalde olmak istediğim kadın öyle bir şey. Her şey hakkında her şeyi yaratabilir... Böyle alt bir gücü var gibi neredeyse. İşte dansçı, koreograf, şair... ...ne bileyim her şeyi yapabilecek. Fotoğrafçı aynı zamanda. Eleştirmen,
0: falan. teori yazarı. Eleştirmen, teori
1: yazarı. Yani yaz, çok iyi bir yazar. Yani her şey var kadında. O yüzden mayaderen olmak isterdim min... ...şeyi olarak, devamı olarak... ve küçük bir ürünü olarak... ...Mashes of the Afternoon'u çekseydim... ...ne kadar iyi olurdu diyorum. İzlememiş olan varsa... ...şöyle özetleyebilirim. Yani bir hikaye olarak özetleyemem. Herhangi bir filmi zaten ben bir hikaye olarak özetleyemiyorum genel olarak. <gülüyor> Hikayeleştiremiyorum <Güzel>. izlediğim şeyleri. <gülüyor> Maya Deren'in filmlerinde bunu hiç yapamıyorum. Çünkü şöyle bir şey oluyor. İzlediğim her kare bir şekilde kendi rüyalarımla bir bağdaşlık kuruyor ve şeyin etkisinden çıkamıyorum. Garba sinemanın en güzel tarafı o. O saniyenin bende yarattığı etki filmi aşıyor. Bence Maya Deren'in de neredeyse yapmaya çalıştığı şey kendisi de hatta üretirken... Galiba öyle bir şeyi amaçlıyor. Çok bilinç dışında başka yerlere gidiyor. O gördüğümüz imgeler bambaşka bir alan yaratıyor. Artık yani evet toparlanmış ve tutarlı bir seyir sunuyor kesinlikle her filminde. Ama işte ne bileyim o Mashes of the Afternoon'daki işte mesela anahtarın düşme sahnesi bile bende çok böyle uzun uzun düşünmelere işte başka ne bileyim daydreaming dediğimiz böyle gündüz hayalleri kurmama falan neden olmuş bir film. Çok etkilenmiştim ilk izlediğimde. O yüzden de böyle dediğim gibi hikayeleştirebildiğim bir şey değil ama... ...genel olarak zaten çok kısa bir film bu arada. Yani sadece şöyle bir nedir diye baktığınızda bile... Bitiyor. Bitiyor film. <gülüyor> evet başlıyor bitiyor. Gerçekten rüya gibi bir film. Bütün filmleri öyle zaten. Böyle başlayıp ne olduğunu anlamaya çalıştığınız anda... ...zaten bir şey deneyimlemiş oluyorsunuz. Size bir şeyler sunulmuş oluyor. Bir çeşit imgeler sunulmuş oluyor. Sonrasında film bitiyor ve siz böyle elinizde bir düşünce bulutuyla... ...bir rüya bulutuyla kalıyorsunuz Bence müthiş bir film. Öyle, benim seçtiğim film bu. Hiçbir şey de anlatmadım filmle ilgili. <gülüyor> Belki bir Güzel şey söylemek gördün, istersin.
2: Evet. Sen bir şey söylemek istersin mi? Ee,
0: i̇sterim ya, çok, bence de çok etkili ve etkileyici bir film. Bir daha hani izledim ee, gelmeden önce. Hani bir hatırlayayım diye ee, ki çok yani... Ben de Dere'nin hani küçük filmografisinde yaptığı her şeyi seviyorum yani. Şeyi fark ettim yani bu film işte 1943 hı
2: hı.
0: E, filmi ama hala çok etkisi, çok güçlü bir şekilde. Bugün hala yeni olabilecek neredeyse. Yani evet tabii ki çok benzeri işler yapıldı. İşte ne bileyim hatta şey baktım birazcık e, referans verilen işte filmler, müzik klipleri bilmem neler falan. Tabii ki çok hani kanonik bir evet. film şu anda ama... Filmin kendisini dönüp izlediğimizde bugün yapılsa şaşırmayacağımız neredeyse bir e, aktüelliğe sahip çünkü biraz zaman ötesi bir şeyi var anlatısı var ve o bana şeyi hatırlattı tekrar izlediğimde filmi oh ohbededirten bir tarafı oldu çünkü ben e, gerçekçilikten şikayet eden bir insan olarak hayatta ve gerçekçi sinemayla yani sevsem bile bir derdi, sevmeme rağmen derdi olan bir insan olduğum için bu rüyaya bu kadar açık olma, anlatıyı bu kadar esnetebilme, e, sinemayı e, bir gerçeğin temsili değil de yeniden bir gerçeklik yaratma biçimine dönüştürme, o gerçekliğin bütün dinamiklerini tekrar orada kurma çabası ve, ve bunu bu kadar rahat ve kasmadan ve bunu da hani gözümüze sokmadan, bunu böyle bizi kibirli bir noktadan izleyiciyle ilişki kurmadan, gerçekten çok samimi ve istediği biçimde anlattığını hissettirerek yapan bir film. Ee, çok minimal bir film. Gerçekten yani hani seti şeyi, işte mekanı kullanımı falan çok küçük şartlarla yapılmış bir film ve gerçekten e, etkisinin bu kadar büyük olması inanılmaz şey geldi. Bana tekrar izlediğimde yani inanılmaz etkileyici geldi. Çünkü evet yani hani bu tarz bir deneyimi, bu tarz bir rüyavari deneyimi yaratmak için çok büyük imkanlara da ihtiyaç çok bazen. Yani onu küçük hmm. imkanlarla da yapıyoruz. Tabii ki hani bazı fikirler daha büyük imkanlar istiyor ama demek ki yani orada bir yerlerde gizli bir takım küçük imkanlarla bu tarz deneyimleri yaratma potansiyeli olduğunu hatırlatıyor olması bugün çok bana değerli geldi yani ve tabii ki şeyi de fark etmiş oldum belki ilk izlediğimde bu kadar fark etmişim hatırlamıyorum da bıraktığı izleri çok fark ettim yani ben mesela David Lynch'in bu kadar Maya Deren'den etkilendiğini anlamamışım ilk izlediğim zamanlarda ve şimdi izlerken adın baya yani David Lynch baya Buradan almış bir sürü şey yani hani bu kadar bunu bu kadar görünür olduğunu fark etmemiştim o anlamda da gerçekten çok etkileyici bir figür ve dediğin taraftan da yani hani şey de hissediyorsun e, Deren'in böyle çok çok fazla şey bir arada barındıran bir e, kişi olduğunu hissediyorsun yani film Hı-hı. sinema yapmasa başka türlü bu şeyi anlatırmış yani hani sinema onun için bir Amaç değil bir araç gerçekten. Yani en kaba ve klasik biçimini ifade edersek. Yani sinema bir şey anlatmak için o an önündeki araç. Ama başka türlü dansta da bir şey anlatıyor falan. Onu da hissettiren bir şey olması çok güzel. Çünkü gerçekten bir hani sinema yapmak için sinema değil. Bir şey anlatmak için ya da bir deneyimi aktarmak için film aracını kullandığını hissettiriyor. O da daha belki tevazulu hale getiriyor filmi. Evet. Yani bir iddialı bir film olmaktan da çıkarıyor. Ve çok daha bence hikayesinin... Bütün o sürrealist diyebileceğimiz belki anlaşılması zor bile düşünebilecek olan taraflarını açıyor seni. Çünkü çok hoş geldin diyen bir şeyi var yani bir e, yaklaşımı var filmin.
1: Evet seyircisini seven bir yani şey değil böyle seyirciye bir şeyi anlatmak açıklamaktan ziyade e, bırakayım özgürce ve onlar ne düşünüyorlarsa ne hissediyorlarsa onu hissetsinler diyen bir yönetmen. Evet. Bu benim bir yönetmenle en çok sevdiğim. Ve bunu filmin biliyorum.
0: dilinden hemen alabiliyor olmak çok değerli. Evet. Yani çünkü bazen hani böyle bile olsa kendi alışkanlıklarımız, film izleme alışkanlıklarımız çok belirleyici oluyor. Yani Maya Deren'de onu fark ettim. Gerçekten o hissi sana hemen geçiriyor. Yani tamam yani bu film evet. bu şekilde kendi açan bir film ve ben sadece bunu deneyimlemeye davet edilmişim buraya.
2: Yeterli. O zaman hiç Kesmeden yine senden devam edelim... ...ikinci filminle.
0: <gülüyor> <gülüyor> e, i̇kinci... E, ...keşke ben yapsaydım filmim... E, ...Can Eskinazi'nin Ah Geceler... ...filmi. E, Türkiye... ...yapımı bir kısa metrajlı film. 2015 galiba 2015 yılı. Burada yani bu sorunun cevabı üzerine düşünürken... ...aslında ikinci şeyde... E, ...bazı filmleri çok beğendiğim... ...ama asla ben yapamazdım... ...dediğim filmlere... ...dair bir hissim oluyor mesela. Yani... öyle bir metot var ki ortada ya da öyle bir yaklaşım var ki ben ne yapsam böyle bir film benden çıkmaz ama biraz böyle kıskanarak ya keşke benden böyle bir şey çıksa ya da keşke hani bu tarz bir şey yapabilsem diye film böyle çok kısaca 30 dakikalık bir film. Çok kısaca özetlemem gerekirse iki bölümde işliyor. İlk bölümde bir karakter bir hikaye anlatıyor. İkinci bölümde de o hikaye üzerinden o iki karakterin tekrar konumlanmasını izliyoruz. Tek mekanda geçiyor, iki kişi arasında geçiyor. Çok kapalı devre işleyen bir film. Ya yani anlattığı hikayede ilk karakterin bir internet üzerinden tanışıp bir işte cinsel şey için, e, buluşma için tanışıp bir başka bir karakterle yaşadığı deneyimi anlatıyor. Bunun bütün işte hani başından sonuna kadar olan sürece anlatıyor. E, filmin benim için çok etkileyici tarafı ve yapamayacağımı düşündüğüm tarafı e, aslında önceden yazılmamış olduğunu, zaten filmin izlerken hissettiren bir tarafı var. Belgesel değil, yani belgesel diyemeyeceğimiz bir format. Çünkü e, belgeselde işte alıştığımız o e, bir kameranın bir gerçekliği izliyor oluşu ...değil buradaki duygu. Dolayısıyla kurmaca evrene daha yakınız. Ama o kurmaca evreninde bir takım şeylerin aslında... ...kameranın önünde kendisini o sırada var ettiğini anlıyoruz. Dolayısıyla bir doğaçlama deneyimi var filmde ve... ...belki tekrar edilemeyecek olan... ...işte o Nadir Sönmez'in, o Esme Madra ve Nadir Sönmez var oyuncu olarak. Nadir'in belki tekrar ettirsek bir daha yakalayamayacağımız bir anlatışı var. O anda kendini var eden ve bir tekrarı mümkün olmayan... Dolayısıyla hani sinemada işte hani film yaptığımız zaman tamamen olay tekrar üzerine ya yani işte baştan alalım hadi bir daha hadi bir daha 10 tekrar 15 tekrar. Bir şeyleri tekrar üzerinden üretmeye çalışıyoruz aslında. Tekrar ederek e, oturtmaya tekrar ederek e, istediğimiz tonu bulmaya çalışıyoruz. Burada tam tersi var kaçırmamak üzerine kurulu bir metot var aslında. Bir şeyi çıkacağını sezgiyle anlayıp. Can'ın elindeki kamerayla ona göre davranması var. Ee, ve bu yani bana filmi izlerken sinema üzerine düşünme alanı açıyor. Nadir'in anlattığı deneyimi düşündürüyor. Bir taraftan gerçekten hikayesini düşündürüyor. Hikayesinin ötesinde e, sinema yapma deneyimini düşündürüyor. Yani filmde biraz sürpriz olan bir şey. Hani spoil edebilir o anlamda ama... Can'ın sesiyle filme dahil olduğu iki küçük nokta var. Oralar inanılmaz bende böyle hani... Kalbimin çarpmasına yol açan etki uyandıran yerlerdi. E, çünkü e, o noktada gerçekten hani anla yani izlediğimiz şeyin gerçekliğinden birden bir kurmaca evrenine tekrar bizi zorla iten bir yönetmen tavrı oluyor. E, bu, bu gezintiyi çok sevdim ben yani ve benim için çok zor çünkü bu tip spontanlıklarda kendimi hep... Biraz şey hissederim, e, beceriksiz hissederim diyeyim. Yani çok, hadi kameraya aldık bir şey çekiyoruz da hep korkarım ben. Hep oralarda bir ürkekliğim vardır. Ve hiçbir zaman cesaret edemeyeceğim. Hep keşke yapabilsem, keşke işte böyle hani ne bileyim bir an olur mesela. Ve, ah kaçırdım çünkü işte tabii ki o sırada ben kamerayı tutmuyordum. Ve tabii ki tutsam da zaten çekemeyecektim. O an o şekilde duygusu gelir. Biraz öyle bir yerden canın o yeteneğini kıskanarak aslında bu anı yaratabilip. Onu aslında en belki olması gerektiği biçimde kaydedebilmiş olmasına hayran olarak keşke ben de böyle bir şey yapsaydım ya da bu filmi keşke ben yapsaydım dedirten bir film oldu.
2: Ben yani çok bir şey ekleyemem sana tabi Hatta senin tavsiyenle dedim Ben çok fikir sahibi değildim. Sadece dediğin şey noktasından belki birkaç söz söyleyebilirim. Yani kurmaca içinde kurmacayı kurarken ve bunu yani gerçekten çok spontane bir şekilde yaparken hiçbir şekilde yani zahmetsizce yapmasam ortaya çıkan şeyin çok mucizevi gibi bir şeye dönüşmesi beni çok etkiledi. Mesela o ...dediğin sesi de araya girmesi işte canın, şimdi tamam hiç bozmayın falan dediği o noktalarda falan hani... ...okey hani bu izlediğimiz bir film olduğunu bize göstermek isteyen bir yönetmen var diye düşünüyorsun. Ama bunu yaparken de aslında hani ya hikaye kendisini o kadar çok tekrar kuruyor ki... Ya ...yönetmenin orada tavırda da bir tür işte bahsettiğimiz bir çeken kişi değil de... ...olayın içinde dahil olan, ya o spontanlığı kendisine devam ettiren ve filmin aslında... ...yapımcısı, yapan kişinin de bir parçası olarak bir yönetmene dönüşmesi... Olan şeyin yani filmin kendi oluşu içinde bir anda herkesin aynı noktaya konumlanması. Yani oyuncunun da yönetmenin de hikayenin kendisinin de. Çünkü iki bölüm ayrılıyor dediğin gibi ve ilk bölümde hani bir anıyı dinler gibi. işte birinin bir hikayesini dinler gibi. Ama ikinci bölümden itibaren o anının yani hiçbir şekilde bu arada yani izlemeyenler için söylüyorum. Ne, ne mekan değişiyor, ne oyuncular değişiyor, ne estetiği değişiyor filmin. Ama aynı oyuncularla bu defa yeni bir hikayeye başlıyoruz. İlk hikayelerde bağlantılı olan bir şey. Hem hikaye kurma üzerine hem film yapma üzerine hani ne kadar fazla kapı olduğunu gösterdiği için belki de... ...ben de izlediğimde dün zaten ilk izledim. Epey şaşırdım ve sevdim aslında filmi de. Bir de evet
0: yani şu yani yine hani izlemeyenler için belki fazla bilgi olabilir. Ama işte o iki hikayede şöyle katmanlar da var. Yani sinema dışında işte ilk e, Nadir'in kendi deneyimini anlattığı... ...daha belgesel diyebileceğimiz ama aslında belki bir doğaçlamaya yakın olan tarafta. ...bir gay karşılaşması dinliyoruz. Dolayısıyla iki erkeğin... ...cinsellik için buluşmasını dinliyoruz. İkinci kısımda bu olayı... ...bir kadın ve bir erkek... ...aslında oyn- oynuyor. Evet. Dolayısıyla aslında bir... ...hani inanılmaz bir... ...cinsiyetler üzerine düşünmeye de yol açıyor. Ve hani o... ...daha kendine özgü bir işte gay deneyimi olan bir şeyin... E, ...belki daha hetero ortamda nasıl tekrar vuku bulabileceği... ...üzerinden düşündürüyor. İlk anda gay olduğunu öğrendiğimiz bir e, oyuncunun... ...ikinci tarafta e, bir hetero erkeği oynamasına dönüşüyor falan. Ve gerçekten oyunculuk üzerine hani kendinden e, ne kadar alıyorsun... ...kendi hikayesini aslında kendi olmayan bir şey olarak oynuyor olması falan. Ve gerçekten böyle hani o filmin... Gerçeklikle sinemanın ya da kurmaca dediğimiz şeyin gerçeklikle kurduğu ilişki üzerine çok güzel düşündüren bir film olduğunu düşünüyorum. Gerçekten orada benim için böyle oh be hani bunu düşündürmeye müsait şeyler. Çünkü işte yine dediğim az önce hani gerçekçiliğin artık dayanıp tıkandığı yerlerde o gerçekçilikle oynayan yani kendi kurduğu sineması da gerçekçi diyebileceğimiz bir sinema. Çünkü kamera elde ve çok yani o an olduğuna inandığımız bir şey seyrediyoruz. Ama o gerçekçilikle kurduğu şey içerisinde evet kurmaca nedir ve gerçeklikle nasıl bir ilişki kurabilir? Böyle katman katman açıyor film yani. O o, o çok gerçekten etkileyici.
2: İzlemeyenler için de Vimeo'da e, filmi bulabiliyorlar. Evet Sen şu açık an de.
0: E, şey, Ah geceler Vimeo diye aratırsanız karşınıza çıkar link.
2: E, o zaman benim ikinci filmimi açıklıyorum falan. <gülüyor> ben bir türlü o 36 dair şimdi 40'a geldik bir türlü 60-70 yıl öncesinden çıkamıyorum. Neyse. <gülüyor> 1940 yapımı bir Howard Hawks filmi ki benim hem en sevdiğim filmler arasındadır... ...hem en sevdiğim komedi filmleri arasındadır. His Girl Friday film. Bir de Cary Grant'ı çok severim en sevdiğim aktörü. Yani her sevdiğim her şey bu filmde var. Ve aslında şöyle bir yerden belki yaklaşabiliriz. Bu filmi seçmediğim tamamen ritmi aslında yani... Ben bir şey yaratabilsem bugün bile bu kadar hiç aksamadan, temposu hiç düşmeden, hiçbir diyaloğu böyle havada kalmadan bir film yaratmak isterdim. Ki bunu 1940 yılında yapmaları inanılmaz bir şey benim gözümde. Kısaca hikayesinden bahsetmek gerekirse bir gazetede çalışan ve onun yardımcısı olan, işte gazetede çalışan arkadaşımız, Kel Grant'ın canlandırdığı adam ve onun eski eşi. Araları bozuluyor ama ikisi de gazeteciler. Ve eski eşi işte yeni biriyle tanıştığından ve onunla evleneceğinden bahsedince de... ...esas karakterimiz işte kıskançlık krizlerine giriyor ve... ...bir taraftan e, korkunç işte filmde çok güzel de bir medya eleştirisi vardır. Bu evliliği bozmaya çalışıyor. Ve bunu yaparken de işte kendi gücünü, kendi işte iktidarını da kullanmaya çalışıyor. Ama işte benim hala en başta seçme sebebim olan şey o ritmi yakalaması... ...bugün bile hani yani benim diyen bir yönetmenin e, yapamayacağı o... ...bağlantıları kurması... ...o komedi dozunun hala bugün bile çok komik olması... ...ve şu anda... ...romantik komedi dediğimiz şeyin belki de... ...temellerinden birisi olması... ...komedi filmleri dediğimiz şeyin yapı taşlarından biri olması... ...ve Howard Hawks denen... Yani belki de o dönemde hiçbir şekilde kıymeti bilmeyen bir yönetmenin aslında ne kadar büyük ve ne kadar önemli bir yönetmen olduğunu, o Hollywood sistemi içinde bile nasıl parladığını göstermesi açısından ve tabii ki Care Grant'ın da ne kadar olağanüstü bir oyuncu olduğundan. Yani bütün bunların hepsini böyle bir paket halinde sunduğu için benim her denk geldiğimde ya da denk de bir şekilde izlemeye çalışıp çok sevdiğim bir film. Yani.
1: Aslında senin bu se- filmi seçmenin nedenlerinden birini düşünüyorum. Ben filmi izlemedim çok da. Ben de izlemedim, ikimiz de Düşündüğüm ve böyle hep bir şekilde <gülüyor> ertelediğim filmlerden bir tanesi. Çünkü şey bir film. Hani önemli ve bir şekilde böyle odaklanıp izlemek istediğim bir film olduğu için... ...öylesine geçiştirmek istemediğim bir filmdi. Ama hep böyle şey düşündüm sen konuşurken. Yani tam o olarak o dönemin şartları çerçevesinde aslında söylediğin şeyleri ben yani Sen neden böyle bir film çekmek isterdin? Niye böyle bir filmin arkasında olmak isterdin? Çünkü... Bir yandan yani dediğim gibi hem oyuncusundan hem de yönetmenin o dönemde bulunduğu şartlar işte o yıldız sisteminin başladığı işte Amerikan sinemasına daha böyle baskın halde olduğu bir dönemden bahsediyoruz bir yandan. Bir yandan da e, yönetmenin sipariş üzerine film yaptığı bir dönem falan yani ve tüm o sistemin içinde bu Amerikan klasik sinemasının aslında böyle yönetmenlerinin bir şekilde kendilerini sıyırıp ...sipariş olarak yaptıkları filmlerde kendi imzalarını asabilmek için kullandığı yollar, yöntemler çok şey oluyor. Yıllar sonra baktıktan sonra çok şaşırtıyor insanı gerçekten. Yani o dönemin evet. tüm yönetmenler için neredeyse söylenebilir. İnanılmaz şeyler yapıyorlar. Yani senin bahsettiğin işte ritmi sağlamak başka bir şey. Bir yandan da sonradan anlıyorsun ki aslında yönetmen kendi yapısını, dilini oluşturuyor. Tamami de şey bir dil içerisinde stüdyo sistemi içerisinde kendisi böyle bir şey yaratmaya çalışıyor ve yapabiliyor bunu. Bunu görüp insanın hayran kalmaması neredeyse mümkün değil.
2: Ve bunu yaparken aslında şunu da oluyor. Yani birazcık değindim ama ya filmin içinde hani medyanın o anda ne olduğu ve gelecekte neye dönüşebileceği üzerine bir tür kehanet de var ve bunu yani bugün izlediğinizde çok anlamlı gelen ve o anda o stüdyo sistemini de acaba nasıl yapmışlar diye düşünmemizi sağlayan o eleştir dozu çok yüksek bir şey var yani medyaya dair. Onu nasıl yapmışlar mesela o sistem içinde? Onu hala şaşırıyorum mesela film izlediğimde.
1: O halde ben ikinci filmimle devam ediyorum. Müthiş yönetmen. Kalbimin sahibi. <gülüyor> e, yüreğimin en böyle altın tahtında. köşesinde, tahtında oturan. Çok geç tanıştığım maalesef. E, Chaminyan'ın I Don't Wanna Sleep Alone filmini hmm. ben seçtim. E, aslında... Çok fazla Müsteşen başka film. filmi var. <gülüyor> <gülüyor> başka filmleri var benim. Çekmeyi çok isteyebileceğim ama o filmin önemli bir yeri var bende. ilk izlediğim filmi. Ve izlediğimde baya böyle... Aa nasıl? İ- i̇lk tek başıma izlediğim film bu arada. Daha önce başka bir filmi izlemiştim ama... ...başka insanlar vardı yanımda. Ve açıkçası böyle bir... ...yani sadece çok şahane bir sinema olduğunu düşünmüştüm yaptığı şeyin. Ama çok etkilendim I Love Una Sleep Alone'da başka bir yeri var benim için. Ee, şöyle hikayesini gene anlatabilir miyim bilmiyorum. Çünkü Shaminyan da birazcık anlatının dışına taşan bir yönetmen. Bana kalırsa yaptığı şey şu. Hepimizin başından çeşitli olaylar geçiyor. Hikayeler yaşıyoruz. Zaten hayatımız bir hikaye olabilir. Biz bunu anlatabiliriz. Ama Shaminyan daha çok o anlatılamayacak, arada derede kalan şeylerle ilgileniyor gibi geliyor bana. Ee, o yüzden çok sevdiğim bir yönetmen. I don't want to sleep alone'da da aslında bir hikaye var. İşte hatta iki tane hikaye var. Birbirine paralel giden iki tane hikaye var. İkisi de bir adamın hikayesi gibi. Yani iki ayrı adam gibi ama aslında onları da aynı oyuncu oynuyor falan gibi böyle karmaşık bir durum var. Fakat şöyle bir şey var. Nasıl anlatabilirim?
2: Bence başaramayacak.
1: İki, <gülüyor> i̇ki tane hikaye var birbirine paralel giden. Bir aşk hikayesiyle bir aile hikayesi gibi aslında birbirine paralel giden şey. Aşk hikayesi böyle benim gözlerimi dolduran ve işte oradaki tüm bastırılmış, işte tutkulu, arzu dolu ve bir yandan da çaresizce sevmekle ilgili bir aşk hikayesi. Bir diğeri de işte gene bir aile hikayesi ama çok da çerçevesi net çizilmiş bir aile hikayesi. İşte felçli bir çocuk var ve onun annesi işte ona bakıyor falan filan gibi böyle enteresan bir paralellikte giden bir kurgu. En sonunda filmin yani her şey toparlanıyor, ediyor. İşte biz ne izledik falan diye kendimize sorarken en sonunda her şey, tüm taşlar yerine oturuyor. Ve dediğim gibi aslında bir anlatı sunmaktan ziyade bir insanın hikayesini anlatmaktan, kahramanın yolculuğu gibi böyle dümdüz bir lineer hikaye anlatmaktan ziyade aslında hislerle, duygularla dolu bir evren sunmuş oluyor yönetmen. O yüzden ben Chamillian'ın bu filmini çekmiş olmayı çok isterdim.
0: Bir şey daha söylemek ister misin? Çok, Çok sevdim yani yönetmenlerden. Ee, özellikle ya yani bu film içinde şey diyebilirim az önce Maya Deren'le hani rüya gibi bir deneyim diye konuşmuştuk ya. Yani Maya Deren'deki rüya hissi belki uyandığımızda net hatırladığımız rüyalar gibi. Bu filmdeki aslında hissini hatırladığımız ama ne gördüğümüzü hatırlamadığımız bir rüya gibi. Yani filmin bende hani işte hatırlıyorum tabii ki işte bahsettiğin karakterleri, aşk hikayesini. E, sahneleri bir takım görselleri ama e, öyle uçucu anlamlar kuruyor ki e, o uçuculuk giderken geride bir tortu bırakıyor ve çok güzel işliyor ve daha bunu izlerken bırakıyor bence yani e, en belki iyi başardığı şey filmlerinde e, filmi daha izlerken gözümüzün önünde dağılıp gitmesi hissi e, ve o, o çok e, etkileyici bir başarı yani çok az sinemacının cesaret edebileceği ve zaten o cesaret edenlerin arasında da çok azının başarabildiği bir etki bence ve özellikle bu filminde yani Adamantus Lipalonda en en baskın içinde hissettiğim şey buydu benim yani ne kadar güzeldi ama neydi <gülüyor> gibi <gülüyor> bir his yani çok Hissi çok kuvvetli olan ama somut olarak böyle tam e, elini alıp tutamadın. O yüzden mesela anlatmak gerçekten çok zor evet. yine. Orada öyle bir şey var zorluğu var filmlerine. Ben
2: izleyeli çok oldu mesela hani tekrar üstünden ne geçmedim bu program için ama şu anda siz konuşurken sadece aklımda şey görüntüsü var. İşte bir kadın iki erkek bir yataktalar ve uyumaya çalışıyorlar böyle bir izbe bir yerdeler. Ve işte o yatak bir anda hareket etmeye başlıyor vesaire. Mesela o da yani rüya gibi hatırlıyorum mesela şu anda o saniyede Ve kimden aklımda kalan bir imge olarak hani çok oldu hakikaten izleyeli. Sadece bunu hatırlıyorum mesela. Ve dediğin şeyi de belki de özetleyebiliyor. Yani hakikaten o rüya hissini şu anda bile hani filmleri üzerine diğer filmlerini de düşündüğümde. Mesela işte Nehir geliyor aklıma. Onun son sahnesini hatırlıyorum mesela. Hmm. İşte o karakterin yavaş yavaş balkondan aşağıya kendisini. hep işte onları hatırlıyorsun falan. bu arada. Evet. <gülüyor> ...herhalde o hissi bıraktığı için ya yani rüya hissini bıraktığı için ben hani bunu ben de en çok
0: şey. kalan sahnesi şey olmuş. ...ilk aklıma gelen şey ismini duyduğumda filmin çok uzun tek plan sokakta yatak taşıdıkları hmm. inanılmaz hmm. uzun evet. bir plan yani vardır. Yani. yani hiçbir şey yani sadece yot <gülüyor> yatak sokakta yatak taşıyan 3 kişi miydi 2 kişi miydi? Evet. Ama o kadar yani o yatak taşıma anı <gülüyor> o kadar etkileyicidir ki yani sırf yatak taşımayı bile <gülüyor> o kadar uzun izleyebilirsin <gülüyor> yani.
1: Ya o rüya diyoruz yani rüya deyince aklımıza hep böyle çok Fantastik evrenler gelebiliyor. Bazen hani işte Maya Deren'den az önce Hı-hı. bahsederken öyle demiştik. Hani aslında çok küçük bir prodüksiyonla çok güzel bir fantastik evren yaratabiliriz. Şamilya'nın yaptığı bir de normal şartlarda sefalet olarak göreceğimiz böyle çok da kafamızı çevirip de bakmak istemeyeceğimiz bir görselliği inanılmaz fantastik bir şeyle birleştirebilme yeteneği yani... ...o işte ne bileyim tavanından su akan... ...berbat işte plastik leğenlerle dolu bir yeri... ...gerçekten fantastik bir evren olarak... ...sunabilmesi ve hani oradaki estetiği... ...yakalayabilmesi falan müthiş bir adam.
2: O zaman evet. senle... ...devam edelim. Üçüncü filminle. Ee,
0: benim üçüncü filmim... ...Joker. <gülüyor> Çünkü bu soru üzerine düşündüğümde... ...hani neyi keşke ben çekseydim... ...sorusu. Buna bir üçüncü... ...yaklaşımda aslında... ...çıkış noktasını ya da hikayesini... ...ya da malzemesini diyeceğim şeyi çok sevip... ...filmden tatmin olmadığım... ...hatta hayal kırıklığına uğradığım... ...ya da sinirimi bozan şeylerde bu hissi yaşıyorum. Yani keşke hani... ...ben ya da başkası... <gülüyor> ...ama hani keşke bu olmasaydı... ...dediğim bir film oldu. Ben hani Batman evreninde benim için hala... ...yani Tim Burton'ın en güçlü olarak durur. Çünkü ben groteskini ve birazcık yapaylığını... ...Batman karakterlerinin kurulumunu seviyorum... Ee, ve o, o bana hep daha yakın geliyor o yüzden yani şeyleri de yani Nolanları da seviyorum ama gene de hani bence en doğru ve bana en benim kafamdakine belki en yakın gelen yine de Tim Burton'ın biraz ironiyle karışık daha komik olmaktan çekinmeyen çünkü ya Batman aslında kendisi bir hani süper kahraman olarak çok da etkileyici olamayan ve kötülerin daha karizmatik olduğu bir e, evren sunuyor bize e, ve dolayısıyla Joker'da o karizmatik, karizmatik kötüler evreninin en karizmatiklerinden biri ve kötülüğünün bir sebebi temelde yok yani Joker bizim için zekasıyla ironisiyle e, ve belki işte bir şeyleri tetikleme gücüyle kafamızı karıştıran sevip rahatsız olduğumuz bir kötüyken Joker filminde bir acıların çocuğuna dönüşüyor. Bir travmalar üstüne travma yaşayarak hayata isyan eden ve neye isyan ettiğinin kendi bile çok farkında olmadığı için bunu da saçma sapan biçimde dışa vuran bir karaktere dönüşüyor. Ve yani benim kafamdaki Jack Nicholson'la ve Heath Ledger'la ikisinin toplamıyla birleşen o güzel bir kötü karakter yaklaşımını berbat ettiği için çok kızgınım filme. <gülüyor> Çünkü Joker bu değil benim için ve
2: ben buradan keşke ben çekseydim ya da keşke başka biri çekseydi diyorum. Ünlü yönetmenden olay sözlendi. <gülüyor> Yarın işte sabah gazetesinde maaş var.
1: <gülüyor> Daha da iyi. IndieWire'da filan. Ben, ben <gülüyor> çok güzel düşük gizuruldu.
2: yerden başladım Farun'un. Çok katılmıyorum açıkçası bu konuda Emre'ye. Çünkü ben filmi seven taraftayım. Bahsettiğin şeyi anlıyorum tabii ki. Yani Tim Burton'un kurduğu dünya hani biraz daha çizgi romana da yakın olan dünyaydı. Hani birazcık daha yani Joker'in çizgi roman estetiğine yakın olduğu bir dünyaydı. Ama ben çizgi roman estetiğine hiçbir zaman ısınamayan bir insan olduğum için hani o dünyanın... ...sinemaya yansıladığı örneklerin... ...büyük bir kısmının da sinemayı mahvettiğini düşündüğüm <gülüyor> için... ...sinemada yaratılmış... ...yani sinema için yeniden tasarlanmış bir Joker... ...benim çok hoşuma gitti açıkçası. Bunu dayandırdı yani... ...sahip olduğu şiddet duygusunu... ...o acısını dayandırdığı noktalarla benim de bir problemim var. Yani çok inandırıcı ya da ikna olduğum şeyler değil onlar. Ama yeniden bir görsel dünya kurması... bu karakteri sinema için baştan tasarlamaları... ...ve ben filmin görsel olarak da yani... anlatı yapısını bir kenara bıraktım... ...görsel olarak çok çok iyi bir film olduğunu düşünüyorum... Belki de hani bir imkan olarak hani çizgi roman uyarlamalarının ya da süper kahraman filmlerinin bir imkan olarak yeniden yani düşün özellikle Marvel filmlerinin hani belki de bu yola girebilecekleri bir Alanın açtığını düşündüğüm için de çok sevdim filmi. Ya yani eğer olacaksa illa çizgi romandan bir karakter sinemaya alınacaksa en azından sinemadan da bir şeyler katılsın. Hani o karakter yeniden kurulsun istiyorum ben zaten ve Joker bunların hepsini yaptığı için benim çok sevdiğim ve desteklediğim bir film oldu yani <gülüyor> bu açıdan. Ama diğer taraflarına tabii katıldım. Yani karakterin kuruluşu ya yani da onun acılarının ya da işte şiddetinin ne kadar meşru olduğu çok uzun bir tartışma konusu.
1: Evet. Ama
2: şimdilik bu kadar söyleyebilirim herhalde filmde.
1: Evet ben de filmin aslında daha izlemeden Batman'e karşı Joker'in kocaman bir işte filmin ana karakteri olarak çıkmasına çok sevinmiştim. Ve bir işte hani kaosun, anarşinin göstergesi neredeyse vücut bulmuşu hali olarak hani onun bir filmi var artık. Hani Batman'in hikayesini değil artık Joker'in hikayesini izleyebileceğiz falan diye ama aynı şekilde aslında Emre'nin dediği gibi şeyde çok büyük bir hayal kırıklığına uğradım. Niye biz bu insanın kişisel travmaları, annesiyle ilgili işte bir mother issue hmm. meselesini, tüm bu toplumsal işte isyan meselesine paralel? şey olarak kurguluyoruz. İnanılmaz bir sınıf meselesi var ortada mesela. Ama, Ama yok, bunun açıklamasını <gülüyor> e, şeye neredeyse dayandırıyor. İşte Joker deli çünkü. O yüzden yani aslında yaptığı hiçbir Hı. şeyin rasyonel bir açıklaması e, yokmuş gibi yapıyor. Ama aslında son derece rasyonel sebepleri var bu insanın. Böyle bir isyanda bulunmasının, işte yoldan çıkmasının gayet mantıklı sebepleri var. Ama sanki öyle bir şey yokmuş gibi yapıyor film. İşte bunları yapıyor çünkü kendisinin bir takım kişisel sorunları var falan diye. E, şeye alan tanımıyor neredeyse. Sınıfların işte ne bileyim proletaryanın e, isyan etmesi için delilikten başka bir sebebi olamaz gibi bir şey söylüyor bana kalırsa. Orası bence çok problemli. Zaten müferitleştiriyor
0: yani her evet. durumda. Yani çok e, fa, aşırı kişiselleştirme diyebileceğimiz. Hı hı. Bence hiç ikna edici olmayan neden sonuç bağlamlarında. E, yani neden sonuçla okey olabilirim böyle bir anlatın içerisinde gene de. Ama e, gerçekten acıların çocuğu noktasında zorlamaya başladı. Yani beni de ve... ...tam da işte hani aslında gerçekten bir toplumsal durumları... ...aslında top, toplumsalla ister istemez ilişkili olan... Yani ...çünkü akıl sağlığı da bu... ...yani akıl Hı-hı. sağlığı dediğimiz şeyi bir münferit bireysel vaka olarak ele almak zaten kendi başına politik olarak sorunlu bir şey bence. Çünkü akıl sağlığı sistemin ürettiği bir şey. Yeniden ve yeniden ürettiği bir şey. Akıl sağlığını kontrol etmek için kullanan ilaçlar sistemin kullandığı araçlar ne olursa olsun. Yani bunların hani reddedelim anlamında söylemiyorum. Bunların tabii ki olumlu karşılıkları var. Bunlar hayatta bir takım şeyleri insanların hayatta tutunmasını da sağlıyor bireysel deneyimlerde. Ama hani bunun akıl sağlığı dediğimiz şey tamamen böyle bir kişisel ve hani toplumdan bağımsız kura ...kurmak politik olarak sorundu ama ben... ...yani gerçekten hani filmi... ...ben yapaydım ya da başkası yapaydı... ...noktasında bir hani fikir... ...üremesinin esas sebebi gerçekten... ...Joker konusunda kafamdaki... ...bir şeyi yıkması oldu yani... ...kafamdaki Joker'i bozması oldu... ...yani ben şu anda... ...geri dönüp baktığımda Jack Nicholson'ı aynı... ...Jack Nicholson olarak izleyemeyecek olmama... ...sinirleniyorum sadece... (gülüyor) ...yoksa diğer tarafları gerçekten çok açılan yani... ...filmle ilgili çok fazla şey söyleyebilir. Bir yandan hani filmi çok kendim sevmemiş olsam da... ...şu anda gerçekten tartışma yaratmasını çok değerli de buluyorum. Çünkü gerçekten hani açtığı reaksiyonlarla... ...işte Amerika'daki yazılarda da yani... ...film çok çarpışma yarattı... ...farklı bakış açıları arasında. İlk anda ben bunu böyle hissetmedim. Çünkü film çok hani toptan yükseltilecek... ...ve bu aslında tehlikeli bir şey olarak görmüştüm. Film karşı cephesine de geçen insanların fazlalaşmasıyla birlikte... Ben de ha evet o zaman şu an iyi bir şey bu filmin olmuş olması evet. duygusunu da uyandırdı. Çünkü gerçekten çok değerli bir tartışmayı da tetikliyor. Ee, o anlamda da hani yapılmış olmasına itirazım yok. Yerine. Evet
1: evet ben de kesinlikle o konuda çok çok yani iyi ki böyle bir şey yapıldı ve hani evet. şu anda konuşuluyor üzerine tartışılıyor. Güzel Her tartışmaları açtı oluyor, gerçekten falan. film yani. hani evet,
0: yani evet. Yani Biz de
2: burada konuşsak aslında Cem'in bizi kovacağı gider yani. <gülüyor> kadar konuşuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Benim... Zaten
1: galiba yüzü ısıldı. <gülüyor>
2: <gülüyor> ya ben söylediğiniz mi kısmına katılmıyorum ama bunu uzatmayacağım. Sadece dediğim şeyi tekrar etmek istiyorum. Hani en azından çizgi roman uyarlamaları konusunda yeni bir kapı açması ve bizi bu korkunç Marvel evreninin o <gülüyor> yani lanet olası dünyasından o iğrenç kahramanlarından kurtarıp bakın böyle bir şey de yapılabilir dediği için önemli bence film. Aslında benim sıram ama bence seni filmine devam edelim. Çünkü Joker'le beraber üzerinde konuşabileceğimiz bir film.
1: Evet çünkü Joker'in referans aldığı filmlerden biri olarak tartışılıyordu. Dog Day Afternoon benim filmim. İlk aklıma gelen filmlerden de bir tanesiydi bu listeyi oluştururken. Çünkü inanılmaz müthiş ötesi bir film olduğunu düşünüyorum. Abartmayı severim ama gerçekten abarttığım <gülüyor> gerçekten kadar var. Çok ee, abart. Bu kadar. Söyleyeceklerim bu kadar. Dog Day of <gülüyor> Thrones'un çok isterdim.
2: İzlemediyseniz izledim. zaten izlediyseniz
0: <gülüyor> tembiliyorsunuzdur diye tahmin <izlemişsinizdir. gülüyor> <gülüyor>
1: İzlemediyseniz <gülüyor> mutlaka şu anda her şey yani bu filmlerin hepsi çok değerli çok kıymetli tabii ama bence Dog Day After'un'un inanılmaz bir filmi.
2: Her şey bırakıp izleyin diyecektin değil mi? Şu anda şey mesela insanlar <gülüyor> şu, falan. Yani. <gülüyor> evet, <koşuyorlar gülüyor> falan. şu an kapatın podcast'te gidip koşuyorlar. Şu an sabote şey. ediyorsun bizi ya.
1: Yani Dokun yaptırımın e, hem bana kalırsa oyunculuk açısından yani ben, ben ilk izlediğimde sinema ile çok da böyle içli dışlı bir ilişkim yoktu daha genç bir yaşta izlemiştim ve inanamamıştım Al Pacino'nun oyunculuğunu ve yani zaten filmdeki bütün oyunculuklar çok çok çok şey ve ilk hani şeyseniz eğer yeni genç bir sinema izleyicisiyseniz ilk gözümüze çarpan şeyler oyunculuklar oluyor. İnanamamıştım. Çok etkilenmiştim. Onu da geçtim. Hikayesi şu anda yeniden e, ele aldığımızda. Hikayesi, hikayesindeki kırılma, karakter tasarımı, senaryo, prodüksiyon tasarımı yani hiçbir şeyinde en ufak bir aksam olmayan ee, galiba bu yüzden hem çekmeyi çok isterdim hem de spoiler vermeyeyim şimdi izlemeyenler için. Canım, Sonundaki oldu. o işte yani bizim bütün bir soygun boyunca izlediğimiz ve Allah'ım bu adam neden bu parayı çalmak istiyor, <gülüyor> neden almak istiyor diye sorduğumuz sorunun sonunda verdiği cevap gene bende Aydan Oana Sayıp Alondaki kalp kırıklığı ve <gülüyor> e, hüzün ve işte bir damla gözyaşıyla geri dönmüş olduğu için çok büyük bir film çok güzel bir film, o yüzden onu çekme çok isterim. Bir yandan da çok küçük bir film aslında. Evet, çünkü film. bu da
0: hani hem bayaderen hem işte ah evet. geceler için söylediğimiz şeyi çok taşıyor. Bir tek mekanda bir soygun baştan sona bir soygunun içi içinde geçen, soygun anının içinde geçen ve soyguncu karakter üzerinden geçen bir film. Benim de çok küçük yaşlarda izlediğim televizyonda herhalde yani izlemiştim diye ta- Aa, tahmin şans. ediyorum. Evet yani tabii işte 80'ler evet. <gülüyor> 90'lar <gülüyor> böyle filmleri izleyebildiğimiz televizyonda belki ben de televizyonda bugüne göre poz- pozitif bu olan. Siyan Misye'de çıktı izledim. Evet. Ee,
1: Siyan vardı evet. eskiden doğru diyorsunuz evet.
0: Çok e, bende de yani gücü çok o, o zamanda hissettiğim ve e, kalan filmlerden e, biri ben belki bir şey ekleyebilirim hani e, bu filmle ilişkili gerçek bir hikaye anlatıyor yani gerçek bir olaydan e, esinlenerek bir hikaye anlatıyor hatta onu birebir e, aslında Kurarak anlatıyor. Dolayısıyla o hikayenin, o soygun anının kayıtları üzerinden çalışılarak üretilmiş bir film. Ama tabii ki bunun bir yorumu yani ne olursa olsun bir kurmaca. Ben üniversitedeyken bir hocamızın gösterdiği bu film üzerine yapılmış The Third Memory diye bir işten de çok etkilendim. O da bu soygunu gerçekleştiren gerçek karakterin yıllar sonra bir yönetmenle o soygunu tekrar... Oynamaya çalışmasını anlatıyordu. Ve biz orada şeyi görüyorduk. Ee, bu karakterin, bu adamın, gerçek soyguncunun... E, ...kendi yaptığı, banka soygununda değil... ...Al Pacino'nun filmde yaptığı şeyleri yaptığını... ...dolayısıyla aslında kendi hafızasını... ...bir filmin gücüyle tekrar kurduğu... ...ve hani sinemanın hafızasının... ...insanın kendi belleğinden bile daha etkili olduğu... ...daha baskın olduğu, kendi yaşadığı gerçekliği bile... ...sinema üzerinden tekrar kurduğu... ...üzerine bir e, film. The Third Memory diye Pierre Uygün filmi... O beni filme dair bir daha yani bir katman daha etkilemişti aslında. Ve hani dönüp baktığımda gerçekten hani filmin gücünün aslında nereden tekrar bir hafızayı bile bozabileceği, insanın kendi yaşadığına dair hafızayı bile bozabileceği fikriyle daha da etkileyici hale gelmişti.
2: Biz tabii o filmi hiçbir şekilde izleyemeyeceğiz. Çünkü sen sanırım <gülüyor> okulda izlemiştin
0: Evet yani ulaşılabilir bir film ama biraz sanırım daha şey gibi galiba işte hani sergi salonları, Hmm. video art ıı, yani. tarzı bir işti. Dolayısıyla biz de okulda hani izlemiştik ama e, bulunabiliyor olabilir. Bilmiyorum. Belki DVD formatında çıkmıştır zamanında. Aramaya inanın ve araştırın arkadaşlar. Öyle
2: her şeyi önünüze bekleyin. <gülüyor> Bu gerçekten gerçek
1: Şurada. hikaye çok ilginç bir yani şey değil sadece. Filmin anlatısı hikayesi falan çok güzel iyi, çok güzel dedik ama gerçekten yaşanan olayın çok ilginç olması zaten o yüzden filmi çekiliyor en nihayetinde. Çok yani bambaşka bir şey
2: var. Bunda Joker'le bağlantılı değil ama tabii ki bağlamadık hiçbir şey fark ettim <gülüyor> gibi. O yüzden ben son filmimle izninizle bitiriyorum. The Revolutionary Road'dan bahsedeceğim. Ee, Sam Mendes'in 2008 yapımı filmi ki Yakın zamanda bir kere daha dedim Aslında şöyle bir şey benim için şöyle bir etkisi var. Ben Richard Davis'i çok seviyorum. Yani filmin uyarlandığı kitabın yazarını. Ve filmden önce kitabı keşfetmiştim aslında. Yani filmi duymuştum ama çok ilgimi çeken bir film değildi. Hani dışarıdan duyduğum kadarıyla. Önce kitabı okudum. Sonra filmine daha da ön yargılı oldum. Çünkü ya yani öyle kitaptan iyi bir film. Ya yani çıksa bile hani çok iyi bir şey olmaz falan diye düşündükten sonra izledim. Ve ya yani o kadar önyargıya rağmen inanılmaz sevip... Etkilendiğim bir film oldu. Bu filmi özelinde de hani senaryosundan aslında yani çok çok iyi yazılmış bir senaryo. Hani, hani niye çekmek isterdim cevabı aslında bu film özelinde. Yani böyle bir şey yazabilmek isterdim en azından yani. Ya da böyle yazılmış bir şey sinemaya bu kadar kusursuz bir şekilde uyarlamak isterdim diye seçtim. Çok kısaca hikayesi erilerde geçiyor ve yavaş yavaş o Amerikan kapitalizminin hani konformist yaşamı böyle pohpohladığı, insanları hani buna yönlendirdiği bir çağda geçiyor ve... Bir çiftimiz var Frank ve April. Onlardan hani bu konformist hayatı istiyorlar. Hani banyolardan kurtulup biraz daha büyük şehirde yaşamak, hatta filmin bir yerinde Paris'e taşınmak gibi arzuları oluyor ama bu bütün arzuları bir şekilde gerçekleşmiyor ve sonunda bize büyük bir hüzün yani Yet sokulların çok iyi tanıdı ve sinemada da çok güzel biçim haline gelmiş. Yani inanılmaz bir şey başarmış bence. Yani o hüznü kitaptan alıp filme o kadar iyi taşımasında çok şaşılmıştım. Bir hayal kırıklığıyla, bir hüzünle biten ve e, bir şekilde kurulan bir hayalin gerçekleşmemesi, bir yıkımla sonuçlanması üzerine. Hem dönemin e, üzerine üzerinde çok iyileşen kitapta o iyileşen, biraz daha nettir. Hem de yani bence çok Dikaprio'yu seven bir insan değilim ama hem o hem de Kate Winslet bence inanılmaz oynamışlardı. O yüzden de bugün son film olarak onu seçtim.
0: Şey yani benim de çok sevdiğim filmlerden biri ve sanki Amerika'da yapılmış olması mucize olan filmlerden biri. Çünkü hani hele ki bu tip büyük oyuncularla böyle bir hani prodüksiyonla bu kadar şey anlamda risk alan, duygusal anlamda risk alan, e, izleyiciyi memnun etmesi çok zor olan, hele ki Amerikan izleyicisinin mutlu etme ihtimali pek olmayan bir film. Hiç olmayan ee, O yüzden beni bayağı şaşırtmıştı. Sen de İngiliz miydi? Aynen evet, evet İngiliz. E, muhtemelen yani bir etkisi vardır yani çünkü Amerika'ya bir bakış ama dışarıdan bir bakıştı. Ee, evet,
2: Amerikan o... bir de yapmış
0: zaten. Evet. Ve ee, beni çok etkilemişti o çünkü gerçekten bence hani Amerika az önce dedik ya Amerika kendini eleştirmeyi sever ama o hep bir yüzeyseldir ve o hep aslında bir bir şeyleri gizlemek üzerine bir başkalarından önce ben eleştireyim ki gerçek eleştiri yapılamasın eleştirelliğidir. Ee, burada e, çok derine inen bir eleştiri vardı aslında Amerikan toplumuna dair ve Amerikan'ın... 1950'lerde 40'larda yarattığı bu belki bugüne kadar etkileri süren işte hani e, tüketici üzerinden işte birtakım arzu nesneleri üreten toplum yapısına 70'lerde falan hani üzerine konuşulmuş hala da etkisi olan toplum yapısına dair çok derinlerde ve insanı böyle içeriden tutan sarsan bir etkisi vardı filmin. E, o beni gerçekten şaşırtmıştı ve çok sev, çok yani çok sevdiğim filmlerden benim de.
1: Evet.
2: Ya i̇lla hani o döneme hakim olmamız ya da hani kitabı bilmemiz de gerekmiyor. Ben ben kitaptan girdim ama hani dünyada var olan ve hani bir şeyler arzuluyan hani iki insanın, e, hayaller kuran ve birbirine hani aşık olarak evlenen Dışarıdan bakınca hani zaten diğer Sen resimlerinde de o vardır. Yani dışarıdan bakınca aile güzel gözüküyor. Mesela American Beauty'de de vardır ama içeride inanılmaz kaleler falan. Yani bir sürü şey yaşanıyordur. Yani zaten film görüntü yönetmeninden... ...İşte Racer Dekin'si galiba görüntü yönetmeninde. O hayal kırıklığı yani herkesin başına gelebilecek arzuladığın bir şeyin olmaması... ...istediğin hayatı yaşayamamak ve bunun kişilerde yarattığı yıkım üzerine... ...çok incelikli yazılmış ve çok yani inanılmaz bir şekilde tasarlanmış bir film. O yüzden... Hala denk geldiğimde falan mesela geçen Netflix'e dolaşırken saçma bir dizi izleyeyim derken karşıma çıktı ve bir daha izledim. Böyle senede bir kere izlemeye karar verdim zaten. Her izlediğimde de yeniden seviyorum.
1: <gülüyor> Filmle ilgili söyleyebileceğim şey çok kısıtlı. Çünkü çok az hatırlıyorum filmi ama kitabı daha yeni okudum. Aşırı etkileyici yani filmle ilgili çok yorum yapmadan direkt kitabı övüp e, kapatabilirim. <gülüyor> Mutlaka okuyun zaten inanılmaz bir yazar. Evet Yatesli evet yani. ya kitapların Or- da okusunlar. Falan. Ben <gülüyor> evet, şey evet. yapıyorum. Yani sadece şey değil bu kadar iyi bir edebiyat uyarlaması olduğu için kitabına da bakmak lazım falan gibi değil. Yani zaten edebiyatta da oldukça önemli bir isim. O zaman bu hafta çok güzel 9 tane filmi tartıştık. Araya başka filmleri de koyduk size tavsiye etmiş gibi olduk. <gülüyor> O halde sevgili Emre Yaksan'a teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Bizimle. ederim. <gülüyor> Şahane filmlerini paylaştığı için. Ve kapatıyoruz bu hafta. Önümüzdeki hafta tekrar kaldığımız yerden devam etmek üzere. Hoşçakalın.